0: Bienvenidos a Prinside Podcast, un podcast de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends, agencias especializadas en comunicación estratégica y reputación. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Maggie Galarreta conversarán con un invitado del mundo de las comunicaciones, que te dejará un aprendizaje. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Estamos nuevamente aquí con otro episodio, un nuevo episodio súper interesante, como siempre, un invitado de lujo, hoy en Printside Podcast. Pero antes de darle paso a nuestro invitado, vamos a saludar a Augusto. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, feliz de estar en un nuevo episodio de esta quinta temporada, ya está haciendo frío, no ya, ya ya va bajando la temperatura, pero lo que no baja es la calidad de nuestros invitados. Y hoy día tenemos a un invitado que yo conozco desde hace muchos años. De hecho, fue mi jurado cuando sustenté para mi, mi, mi grado. ¿En, en serio? En la, en ¡Qué en la... nervios! Sí, sí, claro que sí. Sí, 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 sí fue mi jurado. Okay. O, ahora me ahora va a
2: ser mi jurado.
0: <risa> <risa> me voy a vengar. No, 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 pasé, pasé. Por suerte, por suerte, pasé. ¿no? En esa época no había tanto internet, así que no había ni, ni chat GTP para, para generar contenido, así que todo era más, más, más natural eh, Y bueno, entonces, eh, de hecho, eh, cuando yo estudiaba comunicación, siempre, siempre veía también eh, su marca, su agencia ¿no? Porque en esa época había muy poquitas agencias, ¿no? había unos grandes jugadores y, y algunas más Entonces, eh, quiero darle la bienvenida a Rodolfo Cotrina, que va a ser nuestro invitado de hoy, seguro si estás en el uh -huh. mundo de la comunicación debes Así conocerlo. Así que bienvenido Rodolfo a este episodio de Printside Podcast.
2: Muchas gracias Augusto, gracias Maggie por, por, este, por la invitación, contento de reencontrarnos, vernos y poder compartir este, lo que estamos haciendo, ¿no? el tema de la comunicación.
0: Así es, y además si Aún no conocen a Rodolfo, voy a, a compartir con ustedes una, un breve perfil para que puedan conocerlo un poquito más. Rodolfo es licenciado en Comunicaciones con estudios de maestría en filosofía antropológica en la UDEP y además se desempeña actualmente como director de la Agencia de Comunicación Participativa. De ahí nos vas a contar cómo es una Agencia de Comunicación Participativa, Cotrina PR. Además, Rodolfo es presidente de la Asociación Peruana de Comunicación Interna y miembro del Consejo Directivo de la Federación Iberoamericana de Comunicación Interna. Además, tiene una amplia experiencia en el campo de la comunicación y además también es coach de equipos y docente de comunicación e imagen corporativa en la Universidad San Martín de Porres. Su trabajo se centra en la importancia de la comunicación efectiva y además... Hoy día vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación en tiempos de incertidumbre, porque aún cuando hay incertidumbre, cuando hay crisis, las marcas requieren conectar y comunicarse con sus audiencias, tanto internas como externas. Y de eso vamos a conversar hoy día en Printside Podcast. Bienvenido nuevamente, Rodolfo.
2: Muchas gracias, Augusto, y encantado para conversar contigo lo que podamos comentar.
1: Después de esa súper presentación que te ha hecho gusto, yo me nace la duda, me nace la inquietud de saber cómo así decidiste especializarte en el tema de comunicación, en el tema de comunicación estratégica, de relaciones públicas, porque el mundo de la comunicación es muy amplia, ¿no? Siendo que tu formación eh, es variada, ya nos vas a contar eso, y cómo influye eso que has estudiado dentro del campo de la comunicación. Pero empecemos, ¿cómo así decidiste tú... Eh, cursar, trascender por este camino?
2: Bueno, eh, en la parte, digamos, vocacional, tenía claro que iba para una carrera de letras, eh, y en ese momento la carrera de letras que se me presentaba era la carrera de comunicaciones. En la época que estudiábamos había muy pocas posibilidades, no es como ahora, ¿no? Este, aquí hay muchas universidades, muchas carreras, muchas especialidades, ahora había... Eh, yo me recuerdo que solamente había en Chiclayo, no había, había una sola universidad, se estaba abriendo otra, o sea, era otro mundo, ¿no? Entonces, este, había comunicaciones en la Universidad de Piura, entonces, como varios amigos iban para allá, me dijeron, vamos a Piura, vamos a Piura, en la, en la academia, en esa época había muchas academias, y me fui con mis amigos, y caí por la Universidad de Piura, no conocía qué era la Universidad de Piura, no sabía a quién pertenecía la Universidad de Piura, pero fui porque fueron mis amigos. Y me dijeron, esa es una buena idea, vamos. Postulé, ingresé, y desde ahí eh, entré al campo pues, de, la, de la comunicación vinculado al periodismo, porque en esa época la carrera estaba vinculada al periodismo. Trabajé en periodismo también, en el diario Gestión, y de ahí fue que me, me jalaron para trabajar a Llorenti Cuenca, donde estuve como gerente de cuentas, trabajé más de tres años, y de ahí ya trabajé de forma independiente, y ahí me pude aprender un poco el tema de gestión de crisis, que fue lo que trajeron en este caso la, esta consultora europea con, con un expertise, eh, digamos, muy metodológico, habiendo, habiendo su fundador trabajado en Burso Masteller en España, entonces habiendo aprendido todo este sistema de comunicación. Y por ahí.
0: Perdón, perdón, me estaba muteado, no importa. Esto, lo, lo quitamos, lo quitamos, estaba hablando solo. Qué interesante, eh, qué interesante Rodolfo, de hecho siempre... Antes de, de emprender, muchas veces pasamos pues por, por agencias que son más grandes, ¿no? aprendemos, manejamos clientes grandes, y luego nos animamos a dar ese salto gigante que creo que todos los que estamos aquí lo hemos, eh, lo hemos hecho. Pero dime, tú tienes ahí una, una particularidad, cuéntanos sobre ese paso por la, por la filosofía y cómo lo estás integrando, cómo lo has integrado a tu, a tu ejercicio profesional en la comunicación filosofía antropológica, para ser precisos. Bueno, bueno
2: este, era importante continuar con nuestra capacitación, ¿no? siempre hay que capacitarse, y en, en, quería hacerlo en algo que me sirviera para la carrera, pero al final estuve viendo las alternativas, ¿no? y en ese momento eh, se abrió la, una posibilidad que era la maestría en filosofía antropología, que es, digamos, sencillamente la filosofía basada en el en, el, en, el, en el encontrar qué es el hombre, digamos, ¿no? Es eh, centrado más en la, en la persona, ¿no? En la persona, en saber qué cosa es, ¿no? Este, preguntas que, se, que están ahí siempre, ¿no? Entonces decidí, en lugar de entrar en comunicación, que era la especialidad, dije, no, comunicación, ya estoy metido en comunicación, quisiera tener algo más complementario, ¿no? Entonces, a partir de ahí pensé, ¿qué puede ser complementario con, la, con el tema de comunicaciones? Si, me, si veía la importancia de la comunicación más vinculada al ser humano, ¿no? Entonces dije, vamos a entrar a filosofía antropológica a ver qué puedo aprender de allí, y la verdad, este, no me arrepiento de ello, porque es un, eh, te, te amplía la visión, te da una gran flexibilidad, te hace eh, trascender en ver que las cosas no solo son por lo que pasan en el momento, sino que tienen un sentido, ¿no? Y el ser humano tiene una trascendencia, una dignidad, y también es un misterio, ¿no? Siempre la persona es un misterio y hay que abordar a las personas así, ¿no? Entonces, este, me parece que fue un tema súper complementario este, combinar la comunicación con la filosofía y tratar de encontrar el para qué de las cosas, ¿no? Y es algo hacia lo que las organizaciones tienden ahora. Ya no, se, no están solo ubicados a la meta de conseguir el, el mercado, conseguir, el, el, digamos, el, la rentabilidad sino que se están enfocando no solo al qué, sino al para qué y el por qué de la organización, en lo que vemos ahora, eh, que se ve la empresa con propósito. La gente, ¿para qué hace las cosas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva más allá de ganar el dinero y vender? Entonces, dije, la, y eso es, es un poco filosofía, el preguntarnos por qué y para qué hacemos las cosas, y, este, y la importancia de que, de que un, una empresa, al final, ayude a que la persona se sienta bien, es una parte importantísima del ser humano el trabajar en equipo. Una persona se siente realizada trabajando en equipo. Es una parte fundamental del desarrollo. Y por eso creo que el, el poder entrar a disciplinas como estas, que se enfocan en lo que es la persona este, y tienen una visión más amplia, te ayuda a, digamos, a entrar a ese terreno de la, de la comunicación corporativa, que es el tema de la comunicación con, con las personas. Y la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Eso, eso es una cosa que estamos haciendo último no por eso que me, luego metí a tema de coaching de equipo, me he especializado en eso me sacó la certificación internacional estoy esperando otra certificación adicional, porque el trabajo en equipo creo que es clave y el, y el eje, digamos dinamizador del trabajo en equipo es la comunicación, entonces este, por ahí es un tema en lo que estamos incidiendo ahora y por eso estamos investigando la comunicación en tiempo de incertidumbre cómo afecta el trabajo en equipo y, este, y luego vamos a investigar, estamos comenzando a investigar ya otros temas, como el tema del reconocimiento, de, del, eh, para seguir complementando el estudio que hemos hecho. ¿no?
1: Me encanta cómo la comunicación tiene esta conexión con todas las disciplinas, ¿no? sea lo que sea, siempre llegas al tema de la comunicación, al tema de las personas, sí. y uh -huh. mencionaste el estudio que has realizado y que nos interesa muchísimo hablar, comunicación eh, para la, en, en tiempos de incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
2: Bueno, teniendo en cuenta que estamos localmente viviendo un momento de incertidumbre, porque estamos viendo incertidumbre y el tema de los negocios, de las empresas, eh, también la viven, ¿no? Y también lo viven los líderes de la organización, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo van las cosas, las cosas están un poco, digamos, como en, en expectativa, pero a pesar de eso, las empresas tienen que seguir, tienen que seguir trabajando, tienen, que, tienen sus obligaciones, tienen su porqué, tienen este, que seguir operando y sobrevivir y mantenerse e innovar para poder seguir adelante. ¿no? Entonces, vivimos en incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, porque las cosas cambian de un momento a otro, entonces dijimos, investiguemos la incertidumbre, investiguemos la comunicación, y decidimos hacer una, una investigación que se hizo a más, más de 230 respuestas a trabajadores a partir de 20 años para arriba. Y encontramos cosas muy interesantes como preguntarles, en, el, en este momento que estamos viviendo, luego de pandemia, incluso que se usó más la tecnología digitalización y todo ese tipo de cosas, preguntar qué tipo de comunicación debería prevalecer, por ejemplo, para comunicar un tema complejo o un tema difícil un, tema, un, cam un cambio organizacional que también genera incertidumbre. Y esa fue, digamos, la primera pregunta, saber qué prefieren o qué debería prevalecer, la comunicación digitalizada a través de un mediatizado o la comunicación cara a cara o face to face. Y vimos que más del 60% de, la, de las personas, o sea, más del 50%, de, más del 60% preferían que la comunicación sea cara a cara. Entonces, eso es un tema... Importante e interesante, ¿no? que nos da a analizar que la gente prefiere. O sea, hay momentos como luego yo conversando con una, una amiga o colega, me decía, sí, Rodolfo, pero imagínate una empresa que tienes que comunicar algo rápido y tienes 10.000 empleados o 20.000 o 30.000. ¿Cómo lo hacemos? Claro, tiene razón, tiene razón. Ahí sí, si quieres comunicar, tienes que utilizar ciertos medios, pero que faciliten ese día, ese contacto, este, ese feedback, ese poder escucharlos y verlos o para eso tienen jefes, porque al final la, las personas con quien dialogan, dialogan con su jefe, el jefe es el que lo tienen día a día, sí. todos los días. Entonces el hablar con ese jefe este, puede ser una de las soluciones que combine esto, la comunicación, el face to face, ¿no? el, el hablar con esa persona que te cuente y que te explique y, te, y que dé la cara, lo que la gente quiere es que le dé la cara. Y otra cosa importante, no solo que te den la cara, la gente ahora viendo que la, la comunicación... Y las empresas van por el tema de eh, generar diálogo, generar este, participar en las organizaciones. Y eso se da también en el mundo corporativo cuando les preguntamos este, cuáles son las habilidades que más eh, deben aplicar los líderes en contexto de incertidumbre. Y la número uno no era que dé un buen mensaje, que sea, ¿no? Lo principal era que tenga capacidad de escucha. O sea, incluso en momentos de incertidumbre la gente quiere que los escuchen, no, no que les transmitan un buen mensaje, no quieren ser escuchados. ¿no? Claro. Y en segundo claro. momento lo que te claro. piden es empatía, empatía, o sea, que, que entiendan, que se pongan en el lado de ellos.
1: Interesante, ¿no? Esto, estos resultados porque en una época de era digital no pensaríamos que vayan a, a preferir una comunicación face to face antes que un mensaje utilizando las plataformas digitales que tenemos a disposición.
0: Sí, sí, y de hecho, de hecho a mí se me, mientras Rodolfo comentaba, yo me ponía a pensar cómo una marca o qué retos puede tener una marca o una empresa eh, en un entorno mediatizado donde, pues, eh, se favorece la digitalización incluso de los procesos de aprendizaje, de, de formación, ¿no?, de comunicación y reunión incluso con clientes o, o, o con el equipo, ¿cómo eh, trasladar, porque inevitablemente vamos a acabar en, o estamos en espacios digitales, pero ¿cómo trasladar, Rodolfo, y ahí va mi pregunta?, ¿Cómo trasladar esa empatía y esa capacidad de escucha que tú has destacado en, en los resultados de, del estudio que han realizado, ¿no? ¿Cómo destacar eso para que las marcas puedan tener una comunicación efectiva, en este caso con sus audiencias internas, pero luego veremos ya con las audiencias externas, ¿no?
2: Sí, mira, ahí es un, digamos, es el, es un dilema, es una pregunta muy interesante, ¿no? la gente quiere y mantener la comunicación este, face to face, pero también es consciente que estamos en un entorno diferente, un mercado que, que tenemos, digamos, este, trabajadores en diferentes puntos, ¿no? Que, no, que las herramientas digitales te ayudan, y ha comprobado además que las herramientas digitales te sirven, porque por ejemplo ahora estamos haciendo una entrevista y capaz no se podría haber hecho en tiempos este, habituales, ¿no? porque cada uno está en diferentes puntos y nos podemos conectar. Entonces, las herramientas digitales, y ahí está el tema, yo quiero citar a un filósofo que es Eric Fromm, que él, él, mira, él, ellos son, son este, um, filósofos de los años 50, 60, ¿no? Este, todavía no existía esta tecnología, pero ellos, ellos intuían hacia dónde íbamos y, y él, él, ellos mencionaban, y él menciona particularmente una frase que me gustaría comentarles, que él dice, el gran reto es humanizar la tecnología. Y me parece genial lo que dice Claro, la tecnología está ahí, pero la tecnología tiene que ayudar a, a mantener la humanidad en las relaciones con las personas, no a deshumanizarlas. Entonces, si tenemos conciencia que la digitalización tiende a ser algo técnico, tecnológico, y por tanto no, no tan humano, la, veamos cómo hacemos el reto para que la tecnología ayude a humanizar las relaciones con nuestros trabajadores. Entonces, ahí está el reto. Entonces... Pensemos siempre en eso y pensemos también que al final no todo puede ser digital ¿no? y lo digital ayuda. Y si sí hay formas, ya entrando al tema de trabajo en equipo, en generar empatía, confianza, este, digamos, una buena relación, alcance de metas a partir de herramientas digitales. Yo he llevado un curso de coaching de equipos y he generado equipo con personas que nos no vemos que ni siquiera los conozco en persona hace cuatro años, hemos hecho equipo y seguimos trabajando juntos, diseñando cosas, presentando propuestas, y, nos segui y seguimos manteniendo porque tenemos un interés común, ¿no? que es hacer coaching de equipos, tenemos uno, unos valores que respetamos y nos frecuentamos, tenemos fre frecuencia de reunirnos, que eso es lo que al final hace equipo. Los ciertos rituales, este, el tema de tener un propósito, primero, tener un, claramente un propósito común, cuando tenemos un propósito común, nos seguimos vinculando. Luego, tenemos eh, una cultura, unos valores que nos hacen que, que compartamos eso y nos, y nos respetemos en función a esos valores que hemos escogido. Y tercero, es que también sentimos que vamos generando logros, ¿no? Cuando vas generando logros, y esas cosas de logros nos ayudan a generar que el equipo se mantenga. Todos quieren estar en equipos ganadores. Nadie quiere estar en un equipo y, y perder, ¿verdad? no, la gente quiere... Estar en el equipo, ¿no? pero también quiere meter el gol, o que te deje meter el gol, porque estás en un equipo en que el único que mete gol es el jefe, nadie, nadie quiere estar en ese equipo, porque además el jefe mete el gol y dice que además el pase, el mismo, el mismo se hace el pase, el mismo se hace el pase, y el mismo solito mete el gol y el solito celebra, entonces este... La gente quiere participar, y la participar es parte de la naturaleza humana. Un equipo se logra cuando hay participación, cuando hay rituales que ayudan a que eso se dé, ¿no? Unos horarios, unas rutinas, y eso también se puede hacer en espacios digitales, y, se comp y lo compruebo yo porque lo, lo tengo en nuestro, el equipo que he formado con unos coaches argentinos, es, es yo, Candela, Alexis y María Luz, nos seguimos juntando y reuniendo, hacemos propuestas de trabajo, este, hacemos, nos ayudaron a hacer esta encuesta participaron en ello, estamos desarrollando proyectos de comunicación eh, para el trabajo en equipo en forma conjunta, nos mantenemos con equipo y no nos hemos conocido todavía en persona pero sí es un reto y sí se puede hacer
1: Seguro que sí, me ha gustado mucho la, la, la frase que citaste de humanizar la tecnología y agarrándome de esta frase, interpretándolo un poquito, podríamos decir, hablábamos del face to face, de humanizar, de tener objetivos en común, eh, podríamos decir que este espacio, por ejemplo el Zoom, el Meet, eh, mm -hmm. Teams, si hay humanos detrás con un objetivo común, ahora mismo los tres estamos reunidos, ¿estaríamos haciendo eh, face to face o no?
2: Ah, sí, casi un face to face, ¿sí? Sería lindo sentarnos a, a tomar un café y conversar. Eso, eso, es, eso es algo que creo que todavía no, no, se va, no se va a perder, o sea, es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Pero se puede generar equipo a partir del, del tema del, de este tipo de medios que son interactivos, ¿no? Pero sobre todo, el tema, cuando hablas de, hablamos de comunicación en equipo, cuando hablamos de que la gente quiere participar, cuando la, hablamos de que la gente gire, este, digamos, es, es participar, ¿no? Y, y para que participe no solamente tiene que haber la tecnología que lo permita, en este caso podemos participar, pero parte también de que el jefe o el líder del grupo y del equipo dé la palabra al otro, que los escuche de verdad, no lo escuche solamente por, ya te escucho, ¿no? Ya dijeron todo lo que dijeron, ya todo lo que han dicho me parece bien, pero se va a hacer lo que yo he dicho. Entonces, es como te escucho, pero igual yo hago lo que... Yo vengo con mi propuesta y te escucho porque soy bueno, ¿ya? Cumplí, pero al final lo que dijeron no sirve. Sirve lo que yo he dicho. Entonces eso no genera el tema de equipo. Lo que genera es imponer una cosa y decirlo, hagan esto. Y lo que digan no vale, porque acá yo, yo tengo la solución. ¿no? Y eso no es ahora. Yo ahora, por ejemplo, también estaba viendo en, el, en los resultados, decían, ¿cuál es la principal estrategia, no? más acertada que aplicar un líder en tiempo de incertidumbre, y el, y el porcentaje mayor de personas del 81%, decían, es estar abierto a escuchar las soluciones propuestas por el equipo. O sea, el equipo quiere y dar soluciones y participar. Entonces, lo que más valoran en tiempo de incertidumbre es que el líder no llegue, mire, se va a hacer esto, esto, ya, y tiene... No, valoran de que, a ver, ¿qué propuestas tiene? Ah, y... Que las, y implementar incluso propuestas que capaz salen del equipo, ¿no? Entonces, ¿y por qué eso funciona? Y, y eso es parte de la estrategia de un equipo. Que un equipo asume, integra y cumple las soluciones que ellos mismos proponen, más que las soluciones que el líder venga a imponer o a que quiera este, sugerir. Entonces, cuando uno hace lo que uno ha planteado, lo hace con más gusto y más ganas, al cual alguien te dice, haz eso. Eso es lo natural. Entonces, funciona incluso mejor el tema de que la solución parta del equipo o que la solución que trae el jefe sea alimentada, retroalimentada con la visión de otros y enriquecida, ¿no? Y que se valore y se reconozca ese trabajo de todos los que han ayudado a implementar la solución. Eso es un tema ¿A esto,
1: a esto es lo que te refieres con comunicación participativa que Augusto mencionaba al inicio?
2: Sí, sí, eso, eso es lo que me refiero con comunicación participativa, que es bien acertado, es comunicar y participar, ¿no? Porque muchos se quedan que comunicas, pero en realidad lo que tú propusiste no lo implementan, no lo hacen, y, siempre, y yo lo veo en las organizaciones, siempre se reúnen y piden ideas, pero nunca se implementa ninguna. Entonces, este, eso es, eso es, eso es este, o sea, ¿para qué me pides? ¿no? ¿Para que después me digas que que no se hace, o, si, o, o te dicen, ah, qué bonito, sí, ah, pero si no se hace, la gente no es tan tonta, ¿sabe? Que los están tomando el pelo. Pero otra vez, ¿para qué voy a participar? ¿Para qué voy a dar mi idea si ninguna idea se aplica? Y de verdad que hay muy buenas ideas que salen de los equipos, porque los equipos son los que están en el campo de batalla, ah. son los que tienen el cara a cara con el cliente. Entonces ah. las innovaciones es más lógico que provengan de ellos que están en la cancha, que vengan también de afuera, o sea, no digo que no, no ni de que vayan, pero... Pueden venir de ambos lados. ¿no? Yo siempre hablo el, el ejemplo de una empresa española que, cuando captan a los nuevos, a las personas que entran a la organización, a los que le piden ideas de innovación son a la gente que entra recién. Y a los que entran recién les piden a la gente qué cosas, qué cosas? usted viene, viene de otro campo, pues. es agricultura y ya, ¿y qué creen que se podría hacer acá? Y, y entonces empiezan a soltar ideas y dicen, ¿pero y ¿por qué le piden ideas a gente nueva que recién entra que no sabe el negocio? Entonces dicen, claro, porque como no están en la, dentro de la organización, son más libres de aportar sin cohibirse, sin temer que le van a decir, o sin decir bueno, ¿para qué digo algo? si Igual aquí no se va a hacer nada. Entonces, esa gente nueva viene con ideas que capaz salen del molde o rompen del esquema y, este, y esas ideas luego se implementan junto con las personas que la dan y se enriquece con los trabajadores que tienen más tiempo en la organización. Entonces, y eso ayuda en lo que el, esto ayuda a generar una, una empresa innovadora.
0: Interesante, Rodolfo y mientras respondías, se me ocurría que te vamos a pedir que des un pequeño regalo a nuestra audiencia, porque de repente aquí hay algún emprendedor o algún líder de un equipo, ¿no? Que tiene un negocio de repente, y dice ya, si sí es cierto, tengo que escuchar más, si sí es cierto que la, la empatía es importante, pero ¿qué hago? ¿Qué pasos debo dar? Entonces, eh, si puedes hacer un, un, brevemente, ¿cómo una empresa que quiere comenzar a aplicar todo esto que estás comentando, cómo puede hacer? ¿Cómo empezar?
2: Es muy buena, buena pregunta, Augusto. Sí, mira, lo principal, eh, mira, en el tema de comunicación corporativa, de comunicación de la marca, ¿no? yo estaba viendo además este, en qué se sustentaba el tema del del trabajo en equipo y encontré que además está científicamente comprobada hay un estudio que se hizo en los años 70 en unos laboratorios en Estados Unidos este y incluso se llama se llama la línea la línea lo, la línea losada ya la línea en, se hicieron unos estudios en Estados Unidos la línea losada confirma matemáticamente y con estadística porque observaron el trabajo de, de empresas y esto de que de que si la línea eh, está en el punto 2.9 o 3, le voy a explicar por qué 2.9 o 3, significa que si dura, en un equipo el feedback y, le, y la interacción positiva es 3 y lo negativo es 1, es el límite es el límite, el límite para que haya un, un buen rendimiento pero cuando ya pasas a 4, a 1 el rendimiento del equipo es de un, eso es de un rendi, equipo de bajo rendimiento Okay. Entonces, comentarios, feedback, interacción positiva de 3 a 1 es el límite. Entonces, cuando hablas con una persona, cuando hablas con alguien de equipo, ¿tú le dices cosas positivas? ¿Recibes cosas positivas? Mídelas. Vicen a medir, porque este estudio midió. Y 2.9 a 1 era lo mínimo indispensable para hacer un trabajo, digamos, regular. Entonces, eso es fácil medirlo. ¿no? Empieza a decir, a ver, cuando he conversado con él, ¿fue positivo lo que yo le dije? ¿Fue positivo lo que me dijo? ¿Yo transmití cosas positivas o todo fue negativo? ¿no? Entonces, si, si todo comienza a ser negativo, ese es el índice de una empresa de bajo rendimiento, porque la gente no va a trabajar bien, los equipos no van a... Entonces, lo principal es eso, es un factor uno medible. ¿Qué tanto son mis, 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 mis feedback o mis intervenciones son positivas? Versos negativas, porque y, y no hablemos de negativos, sino hablemos de aprendizaje. O sea, el feedback, que es responder sobre algo, es positivo, pero también hay el feedback que le llaman de, digamos, feedback de errores, pero no hablemos de errores, hablemos de feedback de aprendizaje. Ok, en esto hay una, hay una brecha que hay que mejorar. Ese es un feedback de aprendizaje, que la gente no tenga miedo al feedback de aprendizaje, es un tema también importante. Yo estoy hablando, por ejemplo, con algunas empresas, y me dicen, no, acá, no se, acá este, el FIBA de aprendizaje es bien difícil porque dices una cosa y la gente se molesta. ¿no? O siempre que le quieres hacer corregir a alguien, la gente lo toma mal. Entonces hay una cultura de que si hay cosas que te dicen que para mejorar lo puedes tomar a mal. Y eso no parte del líder. Ahí puede pasar el trabajador que sienta que eso está mal. Entonces ese, el líder y el, y el, el, el colador tiene que ser consciente de que hay FIBA positivo, pero hay brechas de aprendizaje que siempre van a haber y que es bueno saberlas para uno hacer mejor su trabajo y seguir creciendo. Entonces, ese es un punto. El otro punto que puedo recomendar es tener claro y coherentemente establecido el propósito de la organización que respalda la oferta diferenciadora, un propósito, pero de verdad, y de verdad creerse en esto, vivirla, vivir el propósito, aterrizarlo en unos valores concretos, valor uno, dos, tres, que respalden a la, a la oferta, pero además esos valores tienen que reflejarse en un comportamiento observable. No es que digan, ya, bueno, valor uno, este, no sé, todo, ¿no? Igualdad, pero a la hora y a la hora, y eso cómo se aterriza y cómo se vive en el día a día en el equipo. Entonces, no, que eso eh, lo aterrizo así, no, no tiene que lo aterrizar. Tú tienes que decir exactamente cómo tu valor, por decir, mi valor es transparencia. Ah, tu valor es transparencia, sí, soy transparente. Ok. Entonces, si es transparente, ¿eso cómo se aterriza? Bueno, lo aterrizo, aterrizo. Yo siempre a mi equipo le voy a decir cuál es la situación. Si soy de equipo de empresas, cómo estamos en ventas, cómo estamos en los gastos, cómo vamos avanzando, se lo voy a decir claramente. Soy transparente a mí porque si hay una situación compleja, yo le voy a decir la situación, le voy a decir la, las oportunidades que hay y le voy a decir qué podemos plantear para solucionar. Muy bien. Soy transparente porque si veo algo que está mal, lo voy a decir ok, y se lo voy a decir a la persona directamente, entonces muy bien, entonces allí es aterrizado concretamente la transparencia para un equipo de ventas, y, y tienes que actuar coherentemente Tú, y tus colaboradores van a esperar eso también de ti, y lo ideal es que ese aterrizaje de los, de los valores en comportamientos sociales se haga en equipo, o sea no solo yo, yo el jefe impongo y lo compro para, no entre todos nos ponemos de acuerdo cuál sería el comportamiento observable de este valor que queremos para nuestro equipo, lo anotas y vas midiendo no pasa, pasa el mes y en lugar de estar diciendo cómo, cómo vamos en venta, no, cómo vamos en transparencia a ver, muy bien cómo voy en transparencia yo y cómo voy en transparencia ustedes, me mido yo cómo me miden a mí y cómo yo los mido a ustedes, ah, acá porque la transparencia no es solo del líder Transparencia también es, del, es, es de los colaboradores, ¿no? Porque si somos, yo veo que algo está fallando y me hago el loco, ¿no es cierto? En ventas, yo me estoy dando cuenta que me estoy estoqueando un producto, pero aún no digo nada porque yo ya vendí, ¿no? No me interesa. Oye, pero ese producto se está quedando. Y si soy transparente, se lo tengo que decir. Oye, mira, este producto que hemos se está quedando. No fue un, ah, genial. Entonces busquemos otro mercado para ese producto, hagamos una oferta, ya. ¿Ok? Pero transparentes tienen que ser todos. Y, y la clave es que, esa, ese, que ese, digamos, ese valor lo escojan entre el jefe y los colaboradores. Y después de escogerlo, definirlo, porque puede ser transparencia para mí una cosa, puede ser para Augusto transparencia otra cosa, y para May transparencia es otra cosa. No, lo definimos. Para nosotros, para nuestro equipo, la transparencia significa esto ah, ok Y luego, ¿cómo aterriza un comportamiento observable esa transparencia para el equipo? Y tengo que gestionar el equipo en función a esos valores y esos comportamientos observables como punto primero de la gestión. No estar pensando en los otros. A ver, ¿cómo, cómo estamos en transparencia ahora? A ver, bueno, este, bueno, me aviso ¿Estoy siendo transparente? Bueno, nos faltó jefe decirnos de que ese producto, no, no sé, ese producto venía así o lo, no. Lo dije, no lo dijo, en el momento de vendimos, el cliente luego nos reclamó. Bueno, sí sí, no fui totalmente transparente. Okay. entonces Y eso ayuda. Si nos hubiera dicho, jefe, capaz hubiéramos ofrecido el producto a este mercado de acá, que está, ah, ven cómo la transferencia al final, si tú lo escoges, ayuda a vender, genial. Entonces, eso es una clave. Tener tu propósito definido en equipo, descrito, y establecer dos, tres, cuatro comportamientos observables y medibles que ayuden a la organización.
1: Y promover y vez... la cultura del, del feedback que es tan importante, ¿no? Porque la hemos pasado es... mucho tiempo diciéndole a nuestro equipo, buen trabajo, sí, pero buen trabajo, ¿en qué parte he hecho un buen trabajo? no? ¿O has hecho algo mal? ¿En qué parte? Generalmente el feedback se da cuando hay cosas que señalar eh, de zonas de mejora, ¿no? Pero cuando nos dicen buen trabajo, yo no sé ustedes, pero a mí cuando me dicen buen trabajo, quiero saber que... Me quiero que me digan en qué parte te ha parecido que he hecho un buen trabajo también, ¿no? Así como cuando me equivoco y me señalas que algo no está bien, ¿no? Me parece súper interesante todo esto que estamos hablando, pero para que no nos gane el tiempo, porque sé que tenemos múltiples actividades los tres, voy a pasar con las preguntas de nuestro público, de nuestra comunidad. E hicimos, Dijimos, contamos a nuestra comunidad que ibas a estar por aquí y que íbamos a abordar este tema y tengo algunas preguntas. Voy a empezar yo con Ana María Sánchez que nos pregunta, bueno, que te pregunta Rodolfo, ¿cuáles son las mejores estrategias para mantener la comunicación abierta y efectiva con los empleados durante una crisis?
2: Ah, bueno. A ver, en términos, en términos generales, Ana María, yo hablaría del tema, lo principal es lo que me he venido hablando, actuar con transparencia. En términos generales, ¿no? porque... Um, tiene que haber transparencia, tiene que haber mucha coherencia, tiene que a trabajarse con verdad, con la verdad, este, actuarse rápido, este, y tiene que pensarse en términos de lo primero de atender a solucionar este, algún tema humano, material, digamos que se pueda haber generado. Se hubo un accidente, es una cosa que. Lo primero es ayudar y resolver humanamente y hacer todo lo posible. Para ayudar a las personas afectadas y a su familia. Eso es lo principal. Si ha pasado una cosa grave hay que ayudar a resolverlo. Eso no puedes pararte ahí. No que el seguro cubre, no que si yo lo ayudo luego este van a decir que yo fui el culpable. No, hay que ayudar. Lo primero es ayudar porque una empresa está para, para ayudar a su trabajador, colaborador o a personas que se han visto afectadas por el trabajo de la compañía. Entonces lo primero es ser, actuar así actuar, ir más allá de la ley, porque la gente, no, la ley dice, no, hay que actuar más allá de la ley, hay que actuar eh, con, una con ética, y la ética va más allá de la ley, ¿no? Es lo que quisieras que hagan contigo, eso es lo más simple, ¿no? Si, si tú fueras la persona afectada y la empresa, ¿cómo quisieras tú que te, tra te tratara? Eso es lo principal. y Luego lo importante, Ana María, decirle que cada crisis es diferente, no se puede abordar una crisis de una empresa, de un sector, o, o la misma crisis en diferentes momentos no funciona igual. Entonces, cada crisis tiene su partícula y hay que abordarla así, pero sí hay unos principios rectores, sí, sí, sí existen, ¿no? como los que les he mencionado.
0: Buenísimo. Eh, a ver, una preguntita más antes de ya de, de despedirnos, porque todos tenemos, yo tengo clases para ahí también, y también creo que tienes otra reunión. A ver, Luis Fernando nos pregunta, y qué interesante porque de alguna u otra forma se vincula con la pregunta anterior, con la transparencia. ¿La transparencia nos podrá ser insensibles? Porque dice la pregunta, ¿cómo pueden las marcas equilibrar la necesidad de comunicarse con sus audiencias durante una crisis sin parecer insensibles o aprovecharse de la situación? cosas que hemos visto bastante en la pandemia.
2: Bueno, el tema... Eh, felizmente que hay una tendencia a... Aquí hay empresas con propósito de verdad. O sea, bueno, y eso uno lo sabe y se da cuenta. ¿no? Y sí también hay una tendencia, a, sobre todo en temas de sostenibilidad y en temas de responsabilidad, eh, a que son como, lo haces como para que se vea, ¿no? para que se vea que estás haciendo. ¿no? Pero creo que eso está reduciéndose. Las empresas se han descubierto, además que cuando son vinculadas a un propósito, tienen un, eh, tienen un sentido que trasciende las per sus trabajadores, colaboradores, aliados, este, proveedores, sienten que están trabajando con una organización que ve más allá de la rentabilidad, ¿no? Y que ve a las personas, no tanto por la utilidad que tienen, sino por ser el equipo que juntos buscan hacer algo en conjunto que no lo podrían hacer solos. Entonces, las empresas con propósito son las que le están yendo mejor, porque la gente se siente La gente necesita estar en un equipo y necesita motivaciones trascendentes. ¿no? O sea, dices, acá, vas a, acá hacemos dinero, vamos a ganar dinero y te, te pagamos. Ah, bueno. ¿Vas a ser feliz? La gente quiere motivaciones trascendentes porque las personas buscan trascendencia. ¿no? Y se, se va a sentir feliz en espacios que trasciendan más allá del dinero o de las comunidades que te den el trabajo. Eh, y, ahí, y la respuesta está ahí en el voluntariado. ¿no? La gente, cuando va a ser un voluntariado, no recibe un centavo, ¿no? Pero la gente llega contenta, llega feliz. Eso no te lo da el dinero. Yo te pago para que seas feliz. Ah, te puedes ir, no sé, te vas, de, te vas a un hotel ¿no? y regresas contenta. Pero el, el sentimiento de haber ayudado a una persona a cambiar su vida, a pesar de que fuiste... En tus vacaciones, dice tu tiempo en condiciones difíciles, dice tus horas, dormiste en una carpa, en el suelo, pero te sentiste que ayudaste, eso es impagable. Te sientes más feliz y si trasciendes. Y eso lo vemos en el voluntariado. La gente que son voluntarias no recibe nada. Además, hay, hay voluntariados que la gente paga para ser rezar, voluntariados. Rezar. Increíble. Y, y cuando regresan, regresan contentos. ¿no? Entonces, También. este. Entonces, eso es una característica humana, ¿no? El, el, el ayudar te hace feliz. El dar tu tiempo a otros te hace más feliz. El enseñar te hace también feliz, al margen del sueldo que recibías por ello. Entonces, este, ahí está el reto.
1: Me ha encantado me ha encantado la profundidad que le has dado a las, a las preguntas, en las respuestas, y cómo has abordado todos los caminos que toma la comunicación, ¿no? Finalmente la comunicación la hacemos los humanos, los humanos somos emoción también. Sí. Y me ha parecido súper importante, Rodolfo, antes de terminar, quiero comprometerte para invitarte una próxima vez para hablar de coaching, ¿no? Porque has mencionado tu formación en coaching y has mencionado muchas cosas bien interesantes acerca del trabajo en equipo, así que creo que en un próximo episodio podríamos ahondar un poquito acerca de este tema. Quiero sí, agradecerte sí. y decirte que hemos estado felices. El tiempo se me ha pasado rapidísimo. Espero que tú también hayas estado cómodo. Eh, nos ha servido muchísimo todo lo que nos has dicho y espero que, por supuesto, estoy segura que a nuestra comunidad también. Y no sé, Augusto, tú si quieres decir palabras finales,
0: Sí, gracias eh, Rodolfo, qué gusto volver a encontrarnos digitalmente, como dices, nada como el face to face de verdad, así que queda pendiente un café con Maya y nos tomamos un café, nos actualizamos eh, y conversemos y eres bienvenido nuevamente cuando gustes a este pequeño espacio para grandes invitados como, como tú y sobre todo tan generosos en compartir lo que saben y lo que hacen con nuestra comunidad, así que aprovechen porque... Como de, nunca me voy a cansar de decirlo, cada invitado es como una clase magistral y hoy no ha sido la excepción. Eh, gracias, Rodolfo, por estar aquí y esperamos verte muy pronto en Princeton Podcast, el podcast de comunicación, marca intangible, reputación en español. Nos vemos. Ah, muchas gracias.
1: Gracias.
2: Gracias.